0: 好，我们是米走大学，我是周伟航，我是陈俊。好的，这是米知识系列啊，我们要探讨一些啊，你以为我们会懂，但是我们不懂的东西了啊。其实超懂大学、呃，这不懂啊啊、喔，这个当然了，跟一般的这个识字程度的人比是比较懂了啊。<笑>但是我个人认为，就是以学术的角度来说，干他妈的文盲啊啊、呃，就是。啊，这是干到底还是关系啊啊！当然啦、啊，你叫我瞎掰啊，掰两个小时应该不是问题啦。啊。但是啊，学术研究者自己很清楚啊，会知道他他妈的，我就是不懂了啊,啊！到底关系啊？呃、啊，原也不能讲原文书哎、欸、因为我们今天会讲中国哲学，这比较原文啊，也可以算原文啦啊。因为我自己觉得文言文可以算第二外语。啊，这个鲁国、中国算外国，对对对啊！但是在进入实质内容之前，我们也要来本日推荐。我本日是正推啦，以后我们会有反推啊、呃，反推也、欸、不是以后哎、啊呃，我们那个呃，先录不见得会这个先出来，它有可能后播嘛，好，所以你可能已经推到反推荐的了啊，听到反推荐的了啊！但是我今天正推荐，我今天要推荐的是什么呢？啊，是 Uback 二点零的锁。那我过去哈骑 U Bike 一点的时候有锁过车，呃、哦 ，U Bike 一点现在台北市机务已经消失了啦，啊，好像都没有没有看到，都撤到外围去，可能撤到新北这样。那 U Bike 二点的锁跟 U Bike 一点不一样 ，U Bike 二点的锁直截了当讲，它就是你在骑的时候你会发现篮子里面有那个呃绳，就是那种铁锁绳这样，但它就只有一个头在那边。它是要把车头往右边吧，哈，稍微歪一下，然后呢，车头上面的孔就会对到车架上面的孔，然后你再把那个绳，就是那一条锁拉起来，然后它的头从那个两个洞这样穿下去，就锁住
1: 了，啊，它就
0: 锁住了。那要怎么开锁呢？就是你要拿你原来用的那一张又有卡 ，U 友卡哦，好神奇！呃、你去逼小再逼对，你再去按那个绿键，让它重新感应，它就解锁了啊、呃，它就解锁了。那那台
1: 车应该很贵吧、呃、？U bike 那个、呃
0: ，我不知道哎、欸，反正政府一定会凹到厂商免费提供。好厉害、哦！我也不知道，因为它有很多呃，这其实里面有很多故事哦啊、呃，这个对我们做狗官的人来讲，<笑>就是我们。我们当官一定会啊，就是说啊，你根本免费提供、啊、<笑>这种车辆免费提供，我不知道最后面的整体谈的价格是什么，因为它特许嘛，啊，就是我特许你这家厂商的这个东西可以在这边运作，那你要给我一些优惠啊，不然我就要让给别的厂商啦。啊,啊，所以厂商在提供车子的时候，可能就是价格压很低，或是 free 的。啊，然后呢，呃，甚至还要提供政府授权费这样子啊，就是政府会就是给你有独门生意嘛哈、啊。那当然，厂商怎么赚钱那是后话，因为政府现在补贴又拜给补贴。然后台北市好像开始前面三十分钟又不需要五块钱了哦、啊，就前面三十分钟是免费，可是这就可能造成很多问题耶、欸。就是啊，反正我先讲这个锁的它的好处就是真的很方便，不会像之前 U 拜一点零还要拿一个小钥匙这样子。哦，对吧？啊、我想说，应该有小钥匙，就是很机械式、嗯。它现在就是电子式，当然会不会宕机，我都不知道了。宕机就悲剧了。好<笑>，那重点是哦 ，Uback 二点零的机械的运作啦，稳定度啦，都比 1.0 要好。就是它的硬体部分比较 OK，、啊、比较不容易坏了。坏掉的几率是有，但是比较没有一点零那么高。那再来就是说哈、哦。在多数的状况下，哈，政府是心力大于除弊了，好，它的防弊措施原则上就只有一个，哦，哪一个呢？就是这个好像还是不能够在同一个站点快速借还，好，哦，就是你把这个在这个站把车子停进去之后，好像十五分钟还是十分钟之内不能在这个站重新再借一次，哦，那他为什么要有这个防弊呢？我记得我有看过很多种解释啊，就是像交
1: 换一样，就是我我等于是骑了用另外一边还这样，对对对对,對。他有点，如
0: 果你前三十分钟是免费的话，那我可能骑到一个站点，先把它还了，那就立刻牵一台出来干，那我就永远免费了。对啊，有有点是这个样子啦，就是如果你有任何的优惠时段，比如前三十分钟优惠或前三十分钟免费，人家可能就会这个用这个技巧，所以他就会去设定这个。可是哦，这就碰到一种，有时候我把车子牵出来，发现干这台车子是坏的。他可能有哪个我原来检查的时候所不知道的状况，可是我停回去我就没办法在这个站点重借。不过现在因为 UBI 二点零的站其实很密，它比 1.0 的要密非常多啊、呃，大概几百公里、三百公尺内可能就会有另外一个站啊、呃，所以我是觉得说 OK 啊，那如果这个站没办法就是同短时间借还的话，那其他的站是可以啊。而且那个短时间借还超级锁的，你知道吗？比如说我的这张 U 盘卡是，就是我有假设我有两张 U 盘卡。当然，登记都是登记我的名字嘛，啊，就是绑定在我身上。我告诉你，同一张、同一个人的卡也没办法在一个站借还、欸
1: 、哦，是用认身份
0: 证字就对。对对那现在大家在我们 YouTube 米手大学频道可以看到我们两年前对吧？不过那是七点零啊。两年前我们从淡水骑脚踏车去无堵的这个旅行。当时在关渡宫就发生这种状况就是单占借还失败这样子。然那我就想，就是在借持就他说不行，锁卡靠不了。哎，我们在这边等了十几分钟才借到。好，就是当然我认为防弊是有其必要了但是也不应过度啊不应过度。不过之后哈，我觉得这个东西其实技术上可以判读的，就是你的确是可以单占借还，然后去审那个。前三十分钟的钱，然后就是你把两个，你要骑小时啦，但你就去凑两个三分钟啦，你就可以单站借还这样子哈，快速借还这样子。可是这可以勾稽啊，哦，这可以勾稽，很快就可以，就是把数据拿来对起来，就会发现说，哦,哦，干你这个家伙就其实只是换一台车啊，所以我不要给你这个优惠啊。下一次我就电脑就进城市，
1: 公车那样对对对，你在哔哔的时
0: 候，我就直接说罚金啊、哦，两万块啊，不会了<笑>，这样子，买台<了>两台啊<笑>，哦、就是它是可以抓出来的<笑>。那你就用这种数据统计的方法去把，不是统计啊，这个叫勾机啊，就是去把各种的资料拿来比对，去把它对出来嘛。就是说干这个人实际上就是爽奇一波这样子。啊，所以我是觉得就不需要限制单站借还，用这种勾机的方式去把它勾出来，啊，就是这种作弊仔。但是至于说这个 Ubike 2.0 零、哦、是不是哦，真的就是很多人讲说，如果你弄免费的话，可以促进大众运输的使用，大家就会去更愿意的让大就去使用 Ubike 当做接不工具。但也有人说，因为之前的经验是哈，你前面免费的阶段，车子都会被借光。啊，就造成大家都在那边白起啊，每个人无限唱起，这是必然的经济学原理。可是现在 UBI 二点零的站点的密度比 1.0 要高很多哦，真的高非常多哦。所以，嗯，我认为是没有必要这么样的执着于，就是有人会去占你便宜了啊、呃，没那么必要啊。但是解决之道，就像我之前在其他集数里面讲了，就还是直播讲，就是就是对、就。是所有的人行道啊，只要是有空着的，全部都放二点零，放对二点零的城墙这样一整排，干了妈我就让你骑啊，他妈有种你骑这样子<笑>啊，干有种你就骑啊，你就骑你就骑<笑>啊这样子啊，我觉得。啊，要凹厂商就凹到底吧，好，这大概是唯一可行的做法
1: 了。<笑>我要讲一个是其实是过时的梗，是从经典战开始，但是我这这一个月真的都要沉迷。我本来想说，嗯，跟学长聊棒球就是一种关公面前耍大刀，我觉得、嗯，哎，没那么是不是要塞掉这个题材、嗯？结果昨天学长在讲说要讲那个棒球场的美食的时候，我就觉得太棒了。这一集 p o d 我就可以讲我的那个想法、嗯嗯嗯，就是我其实我看棒球跟看篮球跟看,球跟看足球都是看球队，不是看比赛，我就是。那种就是学长之前有在体大办一个学术研讨会，然后我有去发表一篇文章，是哲学家的球迷嘛、嗯？就是我是专门，比如说我的日本职棒是看西武师，那就是从就是可能九零年代卡布雷拉的一些四棒，然后就这样，哎、欸，是郭泰元吗？就是他们就这样一路的所有的球员怎么样看，然后大联盟是看杨基、嗯，然后原本同意那个中华职棒是看魏全龙，但是后来结束了、嗯，然后后来又回来的时候，就觉得哇，就二十年、三十年，总之我那时候在经典战最后在看每日的就是决赛，然我觉得每一球都好酷，我不管是任何的配球、嗯、任何运球，然后我的心中那个在看棒球的心就开始，所以就真的是从大联盟开季的每一场，可能凌晨四点就开始看，然后对每。每个球员都这样 做， 我觉得很有趣。所以后来这礼拜日。你要去棒球场再再去看球赛的时候，我觉得哇，其实以前小时候在玩棒球游戏，都只会觉得说就是要三振，然后就是要打全垒打、嗯。可是真的在看大联盟，这种什么强迫许分，因为像我在玩那个 PS 五的那个秀二三，它跟我们以往的电玩游戏不一样，它是真的把大联盟的，比如说二零一零年王建民的，比如说十胜，他是怎么样遇到哪一个打者，比如说铺后室红雀的，然后用哪些的配路，然后到最后赢，然后我就觉得好酷哦，就是对我。这种就是这种历史历史迷，就是这种球赛的经典的比赛，看起来我就觉得太特别，所以真的是疯狂的沉迷。然后让我想到，像有一部电影是叫《Follow Peach》，它是红袜队二零零六年的传奇反胜，就是呃绝杀,绝,杀绝杀、绝杀、绝然后原本输三场，然后连赢四场，然后这样看完以后，我就觉得哦，原来。我失去的这这几年，因为我都在看足球，然后再重新再看棒球这些，变成的是新的一种世界，所以这就是我今天的破题啊、哦。这个大联盟的
0: 水准啊，也持续在提升了，对啊，就是大家都觉得最高殿堂啦啊，它还是持续在提升啊，那种军备竞赛的程度。概念的眼镜，比如说攻击二棒，像我们这种老一辈的，对对,對就,就不是很能接受攻擊二棒。攻二对，就
1: Trump 这样是二棒，我觉得嗯，不是放四棒吗？嗯
0: ，就是当然了啊、哦，他有一些数据野球的背景。对，嗯、那其实哈、哦，在。嗯，与其说是攻击二棒，因为其实在我1990年代我们在台湾打棒球的时候，就已经有攻击二棒，但是不是这么攻击的二棒，<笑>就是<笑>那是巨炮二棒。哎，以前的二棒，古早的， 19701980年代的二棒，它是触击推进的，真的是很短枪，就是很不会打的
1: 人，哦、他会排
0: 在二棒高中啦、啊。啊，就是学生学生棒球。那后来在1990年代开始出现所谓的攻击二棒，或是其实那个时候没有这种概念，就是一棒我们当然摆快腿这是废话，對上垒率高嘛，上垒率比较高的二、啊。二棒我们过去是要推进，那就是触击。但是在1990年代，其实就已经出现了，就是学生的棒球里面的二棒，他不见得是触击很擅长触击的类型啊，他可能就是能够把球打得很平的类型，嗯、啊，就是就是。他可以把就 light drive 啊，就是打的很平的那一种啊，就是他不是拉高型的，也不是砍地形的，他就是打平行的啊。那那个时候就是我们想的那那个时候概念，就是说，与其就是担心双杀嘛，那就打平一点，要么嘛直接接杀，要么就穿过去就安打了，这都是一个推进的方法。因为触及哈。做到就是大家真的太常在练触级和手触级，触级的效益被压缩到很低啊，就超级触级时代、大触级时代，嗯啊，全部人都在顶这样子。所以那个时候的概念是已经有了，但现在就是真的二棒一棒上去是二棒就要想想办法先把它捞回来，用长打去把它送回来得分，超强的，就是一棒上来之后二棒就直接看二垒打以上这样啊，看能不能把它送回来得分啊，一下就对对手施加压力。呃、我觉得这的确也没错啊，甚至你就一二三棒都是排主炮这样子、嗯啊、一开赛就先把人烤死这、啊、也是一个方法啦、啊啊、那当然、啊、我要强调技术层面真的很难、啊、就是说讲到棒球技术那個非常的细腻、啊、就是我也在想要不要做棒球节目、啊、棒球节目、嗯，但是很难做啊，像我们做 package 干。那么广播中国广播公司，我们说汉声广播电台<笑>棒球转播现在还在转呢、欸，他们啊、哦，他们现在还在转中央纸棒、呃。可是我我还在想要怎么做，因为如果没有画面的话，到底关系小，就是他就像那种描描述食物的美味一样，对啊，这个口感啊 ，Q 弹又不粘牙啊，什么他妈的那种棒球，你很难去描述那种，你没有动作，你要怎么描述？那、啊、你没有没有跟人家买画面，那、啊、你就只能放图片。哦、就如果你纯粹 YouTube， 这个是我我在思考的啦。哦、除非是你像 j o 他们那一些棒球系 YouTube， 他们就是、呃、要么就买画面呐、啊，啊、呃，要么就是自己做啊，画面呐、啊，自己做图说啊、哦。我觉得都需要相当程度的热血。像我们这种本来就不是很想专注于此的、哦，<笑>虽然我们也也算是研究棒球，可是比较不同领域，我是运动伦理学，棒球伦理学比较不太一样。<笑>就是哦，像这个东西有很多可以谈的细节啦，哦，但是也不是所有人都要看门道，啊，你有时候只是看一个爽的就好啦 h a p p y 就好啦。你看那个门道，我我就讲啦，前几天我看到一个投手在那边投球哦，球速一百三七，我都想干这什么变化球啊、嗯嗯。因为那也是不怎么主力的选手，他就投这一颗一百三十几的球，想干这滑球吗？可是他手看起来好像不像滑球，我还可以看得到手的那个、哦啊，因为现在镜头的那个 FPS 都很高、哦，对，所以都可以去看。嗯，那怎么想到干这不像滑球，这曲球吗？可是曲球怎么会这么快？这是介于曲球与滑球，或是用曲球的方式丢滑球吗？就比如说像那个松坂大辅这样
1: 啊,啊，松坂，那
0: 、呃、我不知道那是什么球啦。啊，比速球它还慢十公里，但是它是很明显会有幅度，那是它的一个搭配用的变化球，还蛮威的，可以丢进好球袋。可是我不认不出那是什么球，啊，讲白一点呢。啊，很多球评在那个画面还没那么好时只知道干这是直球，那是变化球啊，你老师嘞，还有什么卡特球，我看了半天我也看不出来那卡特球啊，大家通灵大赛是不是？他现在可以算出转速哎，就是多
1: 少转度，对，太猛哎
0: ，对，现在都有机器帮忙算，对啊，那机器很快就给建议，然后你就大概拍拍，嗯，修掉那个偏路 ，AI 修就修掉 AI 的偏路就知道了哦。可是,是啊，你一般人又没打过卡特球，跟你讲嘛，卡特球那些。<笑>我也没打过卡特球，因为我以前打棒球的时代只有滑球而已、啊。哦，那滑球是真的哈、哦！你在挥击的时候，不管是哪一种系的，现在人家一是什么 sweeper 还是什么啊，就大谷翔平丢的，对对对 ，hurry down slider 啊，就水平滑球。哎、欸，那个丢手，你那个手会丢坏掉。以前我们都会说，最好不要丢那一种。松板大辅啊，对，就是我也不知道啊，为什么？因为我们绝大多数看到的滑球都是垂直，比较偏垂直的了。哦，是垂直系，哎，是垂直系的。因为往外跑的会伤手。我那个时代，大家就知道会伤手啊。我们有,有有有打过啊，啊，就是呃、啊、那个时候有碰到，比如洪启峰啊，后来他是在打字棒是打者了啊，就是。真的会往外跑，你会觉得哇，球棒挥出去真的滑掉，所以叫滑球这样子啊。就它跟曲球不一样，曲球你可以去抓它那个掉下来的幅度去打，就是你心中设定要打它曲球，就是可以打得到。可它滑球没办法呢，因为它有时候真的滑得很出去啊，就就滑掉了<笑>，就油枪滑掉了。所以像
1: 声卡跟紫差就是纵向变哦
0: 啊，声卡呃，以前的声卡跟后来的声卡又不太一样啊，以前的声卡真的就是一种。呃，比较就他其实就是往右打的那脚串啊，你打的就是滚地球。那后来就变成二缝线时代啊，二缝线大家都说是生卡、啊，他就是用直球方式丢出去，然后就是可能就球员的生理素值就造成了他会往你右打者的比较低的位置去串啊，各种变形了啊,啊，就像以前我们的变速球，真的也就是垂直下坠，他的出手姿势跟直球一样啊，但是你手指不失力嘛，啊，然后他就是出去就像。拖了枪的野马没有了，就像断了线的风筝一样会掉
1: ，好神奇哦！啊、电动的跟这个实际赛完全不一样。可是现在大
0: 联盟的变速球，他妈的每个都投的像声卡一样会跑呢，有违禁。嗯、我想干你啊，欸、他妈一堆怪物啊，打个屁啊，干！啊，就是我们会亲手知道说干这是打个屁啊，妈怎么可能打到？但是观众看会很爽，对觀眾爽，對观众看到我干啊，你违禁哇，这个违禁能降。哇，这个什么击球很漂亮啊！瞬间击球出数啊！现在开始讲、呃、这种火球啊，呃、叫瞬间击球出数，我、哦、觉得这也不错啊。以前我们就是打平嘛，打到这个有阿达利仗，就是这
1: 么平。对阿达利，对这个名字好熟悉、啊、的词汇。<笑>但是他们
0: 就讲说什么？哦，这个击球是火球啊，有完全咬中球心，对然后，咬中球心形成那球速击棒出挥棒出数多少？一百五还一百六？哦、嗯，击球出数了，那叫击球出数。我觉得这个很棒啊，就是用科学方式去表达出来。但是哈，会不会让一般人有误解，就是说干那是正常人也可以达得到的呢？我觉得这个可能还需要大家冷静一下哈<笑>。那个绝对是正常人打不到的，台湾直棒选手一军选手的程度，也是各位正常人打不太到的哦、喔，打不太到了。就是他们现在，表。如你有时候觉得很鸟啊，干那么。怎么球速一百三十七、一百三十八的直球，然后呢，啊，这个打者也是打出去啊，都软软的这样子哦，就是其实它有很多要素啦，哦，就是投球有很多要素啊，就是你一百三十八，那突然投到出其不意的地方，还是可以有一定程度的压制力，啊，就人家都没想到会丢到这边的，吓一跳哎、欸。对，那个
1: 时候内跟外真的差
0: 很多诶、欸嗯，自己打的时候才发现哇。对对对，就是嗯，就是你要心中就要先设定好，才有办法有效击球。所以它是一个赛局啊
1: ，啊对，
0: 那真的没那么容易啦啊。所以呃，不要看大联盟看久了，就误以为大家这个是很正常的水准，没有呢。哦、呃，这个很难哦、喔，大联盟是真的，除了天分之外，努力啊，经验都是很重要。啊、哦，这个才有办法串起这么精密的比赛啊！我不是说大联盟所有比赛都很精密啊，还有很多摆烂的比赛啊
1: 。刚刚两
0: 局被打爆、啊，对啊，就有时候打一打还乱、啊、打、啊呵呵，这样输了乱打呵呵，就是跟 NBA 有一些消化比赛啊，看乱打哦，就是啊。不过这个、啊、大家还是可以多看了、啊，多看了你慢慢慢慢慢慢就能够体会出，哎、欸，这个球员比较强，哎、欸，这个球员其实没那么强，他状况好啊，他状况不好。哦，你会慢慢能够看出门道啦。哦，就跟一开始你看很多东西，你会觉得啊，比如說洋人，你开始外国人看外国人都长得一样，后来发现啊，外国人好像有点长得不太一样。啊，有的好外国人好看，有的外国人比较难看。啊，就是外国人里面算好看的，和外国人里面算难看的，你会慢慢分得出来嘛？啊，所以就是多看呐。啊，其实他们要办这种大赛，也都是希望去重燃这个大家对于比赛的观看的热度啊，不然很快又没有人看棒球了。对啊，你看、啊，特别是美
1: 、多米、啊、尼加那些，你就是看了经典赛以后，觉得哇，就是看他们大联盟比赛跟看就是国家队的比赛，那感受是不同。啊、像足球那樣，就跟足球世界杯一样啊，很多人對對對哎，我们看欧
0: 冠啊，他妈欧霸都比那个好啊，<笑>看我就是。不、啊、当然，那废话，你他妈全队用钱砸出来也能不好吗？看<笑>你们讲什么干话。但是国家就是一个重新的 mix 嘛，大家要整合啊，化学效应会不一样。对、呃、就国家代表队就会跟一般的职业球队是不一样，职业球队它可能已经打出队形了、啊，国家代表队是没有队形，一团乱的，就是大家每次都在不断的重整、重整，它就会产生出一些新的化学作用了、啊。啊，当然国家代表队的强弱可能很明显了、啊。啊，你那用钱砸出来职业球团，比较豪华的球队，可能实力会比较接近啊。这个，但是他就会有很多就是拼拼凑凑不同的化学效应嘛，就是全部都是豪门球队，全部都是很贵的球员，也不见得踢得好。啊、没
1: 错，整合起来就是干嘛球就只有一颗是要怎样、啊？而且这次经典赛剧本真的写太好，不管是那个日本、墨西哥、日本、美国，那都觉得哇塞，这是漫画都不敢画。呃、其实
0: 中南美的球队真的对他们国家来讲，很多人会误以为说大联盟一半是美国人，一半是中南美人，错哈，没有那么多了，还是其他多数还是美国人呐。中南美还是比较优秀的球员才能够去，所以他们的确也都是尽力为国争光啊，因为他们也知道就是自己在大联盟是少数，希望自己的国家能够被看见，所以特别的努力啊。那些中南美的国家啊，但是他们是当然他们在大联盟的选手是远比我们多。啊，不过他们也没有你想的那么多啊，也不是说什么可以组五支大联盟球队啊，也没这么夸张啊，<笑>没有那么多啊。就像日本，他顶多也是组两支帮大联盟成都的球队出来，两三支、啊。对，可他人口之也没有那么少啊，美国的三分之一再强啊，他应该是介于美国，哎，美国日本一亿两千万，美国那是三亿还是四亿万、啊？哦，就是当然了，美国是差不多一千、欸、对、啊，这样算是一千万人撑一支大联盟球队。啊，那台湾是两千万人，到底能不能撑得起一支大联盟等级的实力呢？啊，这个就是棒球实力的差距了。啊，就是美国就是啊，让你嘛，其他让你一些国家来嘛，我们美国每两千万人生出来的棒球人才，就是一支棒那个支棒大联盟球队的等级。
1: 主要是老板也不不想放他们大咖，跟足球一样，就是像这一次的那个救援就直接爆掉整机，那个超亏的啊，那个没办法
0: 啊，啊这比赛都会有风险的、啊啊，他不在这里爆，嗯、我看他那种等级的这么玻璃的膝盖，嗯、他妈搞不开机投个两场了爆，庆<笑>祝就爆掉，<笑>跳个两<兩>下，<笑>他妈膝盖就爆了，妈的，这浑身玻璃呀、啊啊，看啊，这个能不能一下我们的推荐，我们来看一下我们的叮咚。我们今天要来谈的是一位戈本在。课本里面写过的人物，他叫董仲舒啊。为什么会突然看到董仲舒呢？因为我在 y- 為 YouTube 上面点一点，突然看到传奇中董仲舒之墓的那个哦，就是有中国的 YouTuber 去找董仲舒之墓啊
1: ，就是他们哪一座到底才是董仲舒的坟墓？哦，他晚年他都已经成为谜了。我记得 Wiki 也写到他董他的那个墓是个谜。对,對啊對，那他们 YouTuber
0: 在现场拍啊，就是董事中心会就认为汉武帝旁边的一个墓是董仲舒啊，但。他们认为说不太似，因为他是在汉武帝的陵园里面，董仲舒应该不太可能，应该是在外面啊、哦，附近有另外一个可能才是真正董仲舒的墓。那既然这个我看到这个 YouTube r 之后我想，哎，那我们就来看一下董仲舒吧。董仲舒呢，大家在历史课本学过了，你知道最具代表性的应该就是罢黜百家，独尊儒术啊，就是他在汉武帝的时代，汉武帝之前就是黄老道家很盛啊。对啊、哦，那之后到了董仲舒，就是要罢黜百家，独尊儒术，那就会让大家以为哈，这个好像是他是会当时权臣，像宰相一样，其实没有呢。董仲舒没有做到多大的官哦，是哦，对，那他一直顶顶哦，他做到顶就是国相，就是那个刘氏诸王的那种王国的国相而已。哦，所以他是曾经就是上言，就是跟武帝建议的，但是武帝其实也没有真的就是非常认真处理。不过，确实，在那之后就是独尊武术了啊、哦，所以他并没有获得重用啊、哦，没有当到宰相、哦，没有当到大官哦。不过，这也凸显武帝的大脑是正常的，你知道吗？因为他妈这个家伙就只是一个那个武金博士啊，他公羊学的嘛啊，公羊学等下我们讨讨论啊，就是那个春秋的三传之一。但重点是武帝。虽然某种程度听从他的话，也会参考他的什么称谓之说，啊，就是这个讲白一点都是算命，然后来决定很多事情啊。但是呢，并没有把他的权力放到极大，这个家伙就是个参谋而已啊。而且他还对，而且哈、啊，他一度哈、啊，这个因为这种称谓之事啊，在意讲那个阴阳在意的事情，就是被判死罪。后来超水，
1: 匿名审查的那个最早的黑锅就是他。对对对对对
0: 对对，<笑>所以哈、哦，这个我个人认为就是实际上哈。哦我们现代人如果只读过历史课本的话，会误以为董仲舒是全城。你知道吗？
1: 对，因为那个相，我们都会以为是丞相，结果他只是一个地方官
0: 。呃，国相，他当时的国很小啊，因为就是那个汉朝会担心流氏诸王会在那面乱嘛，所以这些国都小小的一个啊，就只是让那些诸王下去爽的封邑而已，就是你可以去吃那个那边的那个税赋，然后养你，但平常没啥事啊。那我个人认为啦，哈、哦，就是董仲舒。他影响很大，很多人也很敌视他，说他什么什么罢黜百家，独尊儒术啊，阴阳灾异啊，成纬之说啦、啊，什么啦，巴拉巴拉巴拉啦。好，但是这都不是重点，重点就是他在当时是一个不重要的政治人物啊，他是一个不重要的政治人物。可是呢，像我们现代人都还可以嘴炮他，所以重点就是他弄出来的东西有很大的嘴炮空间啊。那我们要看的、啊、两个，第一个就是公羊学。公羊就是《春秋公羊传》，一般大家读到的是《左传》，啊，《春秋左氏传》啊，那比较常被引用了啊。但是、欸，现在学生会读到多少《左传》的
1: ？不知道。我们以前前前很会背这三个
0: ，啊、什么足之武退秦师那种，是吧？好像是啊。这种，欸、我必须要说啊，我再帮大家梳理一下，《春秋》是史书，本身东西很少，然后。因为东西记载的东西太简短了，跨博，所以他有去解释他的解释，就会形成各家之言啊、嗯哦。那就是有公羊，这个叫公羊这一派的姑娘，还有左氏，总共有三派，他各自形成了一些重要的学术。那为什么公羊很重要啊、哦？因为啊，公羊提到了几个我们现在还在不能讲深受其害，但人人知道的叫大一统。嗯啊、哦，这个大一统哇，一讲都是干，大家就有 feel 了，你知道吗？啊、哦，就是中国统一论，你、哦、就是从这个大一统的概念来，还有别夷狄，就是夷狄跟我们不同，嗯啊、哦，就是像这些概念的话，丢出来你就说，干，原来是他来的，嘛，这事情啊、哦，这个哎不好好来处理处理一下哈。那公羊学里面有几个概念被认为是从董仲出来？第一个叫三世，哎、嗯
1: 欸，这个我其实看不太懂。对啊，还要去查相关的论文，三三循循三统循环论。哎呀，这个我必须要说哈、哦，他其实一
0: 直运用到很后期，哎，这个三世啊、哦，我去查一下，它到那个戊戌变法都还在用，哦，三统三世就是这个公羊学里面的大一统思想。啊，这个什么“御朗蛮我靠，我妈的“尊王攘夷、啊”啊！说要仪“攘蛮夷”。我我刚,刚以为是那个新英的节目，<笑>想说这这三名主义课嘛，“尊王攘夷”啊，光正诸夏啊，欲正诸夏，先正金师；欲正士庶，先正大夫嘛、啊。就是你要从这个<笑>呃内圣外王这边啊，就是才能够攘夷哈。你要先，其实就是类似像“尊王攘夷”这样子的概念。只是日本人他妈不是嘴炮而已，干！但日本人真的做到做到了。可是中国期末那些家伙，就是好、啊、像康有为，他就有利用三统三世啊啊，就是说哇、啊，现在是一个那个就是最好的时代。讲白一点，他那个三世就是说啊，他会把时代分成三个阶段的、啊。对啊，然后现在就是我们要大概一票的这个阶段了啊,啊，我们要去做改革，要变法，要变啊，不是一成不变啊，因为每一次都会有他各自的法啊，可是。就算转身的概念，正白桶、正赤桶跟正黑桶、嗯，对对对，就是当然了哈，在过去的那个三桶，就是那个桶的概念，就是改朝换代，全部都要换掉了、啊。易服色的那一种，就是你一个朝代会有一个朝代的整个的那个什么土德、水德、火德什么的、啊，什么什么色什么色赤红赤啊
1: 干他妈的，反正就像美记棒球球衣的时候的客场会换配色那样
0: ，呃，对对，就通通都要把它改掉哈<笑>。就是他们都是认为，就是你改朝换代就要全部换掉，这其实都是来自于公羊、啊。哎，过去你可能不太清楚这是干那些光小、啊，但这就公羊学。哦，那当然啦。啊、哦，他后面的这些学者解释是，我觉得他妈很凹啊啊！就你干脆就讲说他妈转身到异世界好了。对，该他妈的你这我推之子啊，对啊，就是你要说哦、啊，我要变法，啊、变法又说你怎么可以变呢？祖宗之法怎么可以变？啊，这、那个他妈公有、嗯、公养学里面有你看哦，现在就是要变啊
1: ，干嘛硬凹
0: 啊？啊，超繁杂的、欸。对啊，公羊学期一开始我相信是没有那么复杂，但是董仲舒有加了很多料之后，就他妈的变得不知道是、嗯，就是跟孔子到底有他妈的嘛？他还有三
1: 种算式：负而三，负而再，负而四，然后、啊啊、完全都写好，太神了
0: 。哦、啊，就是干，真的，你他妈你不要在自己家里想一想，就他妈的变那么大一篇出来，<笑>就像那个称谓啊。对对。谶纬之说其实应该是原来就已经有了、嗯、就是说呃，因为从商朝以来就有祭祀嘛，去预测的，然后久而久之一定会有交互印证嘛，哦，就是说哦，祭祀预测啊、哦，就占卜预测出一个状况，然后呢，这个状况之后接下来会影响到下一个事件，他们就开始去把这种，比如说符咒，还有灾异。就是发生什么样的气象啦、啊，或者是大地啊的那种事件，地震啊、陨石啊、流星啊，当做是呃这个跟人会有互动，跟人的行为会有互动，认为人的行为互为因果，就是我们后来讲的天人感应说。但是啊、哦，天人感应说其实我觉得是。他对我们现在影响最大，就除了刚刚那个大一统啊，就是啊，一定要讲中国一定要统一啊，所以大家都要齐一样子啊。这个是其中我们现在比较会有感。另外一个就是，其实我认为天人感应是一般台湾人最受到董仲舒
1: 思想的影响
0: 。天人感应、嗯。对啊，哦、呃，当然，当然大家都知道，呃，这个最有名就是那个啊，这那个迷音图啊。就是之前不是有一个什么树梅的那个迷因图，就是说什么现在都几月了还这么热<笑>，天不造夹子、呃、就是他他的反那个同婚的时候丢出来那个迷因图、啊
1: 、就是有一
0: 个反同婚的出来受访，那现在都几月了还这么热哦，就是因为搞同性婚姻这样，这个就是天人感应了、啊。不过那好像基督教的哦、欸<笑>，新基督教引用天人感应说啊、呃，所以我认为这个天人感应说嗯，它其实是一个非常普遍的、這個呃，这个存在于呃这种不只是华人呐啊,啊，甚至是整个欧亚大陆都非常普遍。就是我们会透过观察天象，透过大自然的反应啊，把它跟人的行为产生连接。哦，那当然，西雅菲斯蒂概念，小小的个人应该是没有办法有这么大的连接。那是谁会有责任呢？就是罪在正宫啊，啊、哦，就是皇帝嘛，啊，当然就是你啊，你不是天子嘛，都你害的这样。所以，哦，这个就会很容易连接到这种，你既然你作为君主，你声称你受到天命啊、哦，是连接到天的好事，那可以归功于你；坏事当然也是你的责任。啊，所以这个哈、哦、就变成了一种，我觉得是早期用来制衡皇帝的方法，哦、啊，就是他们会拿一些烂梗说干到你害的，啊<笑>，啊、比如说啊天降让灾异来、欸，他那个灾异真的很广泛呢、欸，啊，比如说什么打雷打到什么东西呀、啊，大殿烧掉啊，干到皇帝你害的。这样子锅也太大了吧、啊嗯？对啊，那比如说捕到一只奇怪的野兽，啊干那是祥瑞啊祥瑞啊，这是表示这个皇上仁德啊，这是祥瑞。干他妈妈随便捡一只没看过的鳄鱼，看他妈的来抓到一只地龙啦、啊，不得了啊！这个就是看你虎烂的功力，你知道吗？天道感应说真的是这样子啊，什么翻邦进献的长颈鹿杖，哇，麒麟啊，瑞兽瑞兽啊，皇帝啊，皇帝仁德啊，这样子就是解释空间很大。当然发生灾变，比如说黄河决堤啊，干他媽一看就知道是人为的、啊，都决堤了，他妈的啊、呃！但是他就是说啊，你说皇帝本人啊，你可能啊喝酒喝太多啦。啊，上上帝上天降下这个灾异等等。所以我觉得，一旦董仲舒建立了这一个生梗的系统之后，就是十万里牵拖呢，你知道吗？啊、呃，罰就是被罚，对啊，就是啊，什么东西都可以牵拖到皇上，皇上就说干娘，你这样也牵拖到我，啊，妈的。啊、哦，就是，可是后来的哈、哦，等这些第一批人死掉嘛，后面就盖锅承受，你知道吧？啊、哦，那些学者、博士、五金博士，或是内阁首辅，就是哎、呃，你看，你看，以前的书是这样写的。”哦，说这个是代表皇上哪里做的不好啊、哦？干那，我觉得最干的，就是什么什么新进入什么位置这样子。哦、呃，对啊，干那不是一定会发生的这是事吗？<笑>对啊，那一定会发生的嘛？<笑>干，除非有超新星爆炸，不然的干，那不是一定会发生的吗？天体运作，你只要会算，他妈他一定会什么星就进入什么位置啊？什么荧惑进入了什么样的位置，干你到底关我屁事啊？本来就会这样子的哦，本来就会自然发生的、啊。你如果是不自然，比如说哎，突然很冷，突然很热，突然有蝗虫啊、哦，那也就算了啊、哦。突然有瘟疫，那也就算了。他妈的星星，星星不就是他妈的这样运作的？一定会发生嘛？而且汉朝都知道了呢。哦，对啊，汉朝的时候的他们天文学都知道，实际上好像就已经知道行星了、啊。哦，对啊，我记得汉朝就已经知道可以去推算日月食，哦，甚至更早应该就可以。看他妈月食都说，哎呦，怎么月食要发生日食了？皇上啊，这是你要修人的皇上搞不好他妈懂天文说干你娘，最好可以赖在我头上。<笑>之前前几天大家都已经算出来要日食，你他妈的还敢赖在我头上啊？啊，这、哦。这个我觉得哈，就是其实人类是世界，就是一直在这种媚与除媚的过程来回啊哦，就是当有一些人想要去增强这一种媚的时候，就是要怎么讲迷信的成分的时候，一定都会有人试图从理性的因果归因尝试要去把它对抗掉哦，那公羊学就是其实到最后面，我是觉得它真的是最后的媚哦，都已经秦到清朝末年呢，戊戌变法哎。戊戌变法肯是要进入二十世纪的事情了呢、欸、啊！真的，那个时候的中国还在引用公羊学，我是觉得真的很佩服哦、啊。就是，但这样这么老旧的东西，你也要想把它拉到现代世界来用，而且那个时候是虽然没有飞机了，但海面上的船都已经是那种燃烧煤炭的，在那边开的铁甲船了，都已经在打甲午战争了啊，都已经是重炮了、欸，那你还在那边
1: 啊？我觉得不合理。啊！但是我那时候看，我会以为说他的公羊学是像我们说的诠释学方法，因为我看考证跟相关的研究论文，其实，在汉代的时候，嗯、他们董仲舒从来没有提过公羊两个字、嗯，就是他们的那個、那个整个原点，全部他们的春秋就是公羊方法，所以在那个还原历史视域的时候，视、嗯、域融合，对于董仲舒他们来说，就是公羊学是一种，就是像史海马赫的历史诠释学，对，然后怎么样去。嗯那个符合，或者是用现在语境去研究。那我我看清代的考据，他们可能是就是想要去改变，就是在清朝是、嗯、大概是全是近三百年来最衰的一个朝代嘛，因为所有国家都都来熬，他们都来抢他们，所以他们想要用这种方式去能做一个改变。嗯、那可能世文说的就是快快溺死的时候，连稻草都要去抓的感觉吧。那、嗯、那时候看到考砸的时候是这样
0: ，对，应该是这样讲啊，就是。他们会在想哈、哦，在这个西方思想大举入侵的时候，啊，很多人都已经在采西学的时候，难道中学就没有用了吗对？对啊，所以就中学为体，西学为用啊，会有这一种中体西用说了。这个对各位听众来说可能比较难了啊,啊，但总简单来说，就是精神是中国。啊，生活是西式的，但是重点就是在于说，他们到最后一刻，清帝国灭亡前的最后一刻，都还在尝试要用汉朝以来的东西、东西祖传绝学来去当做一个核心方法。我们现在都已经不会用儒学当做核心方法我们说，哎，啊、你出来做生意啊，我们不会有那种什么，哎，我们现在应该不会有什么线上课程是开说什么啊。如何用儒家来治理哦
1: ？治理企业应该不会吧？没有搞不好傅佩荣教授在大陆开的课都会是那样子吧、嗯？啊，那个就是
0: 啊，我不会说是诈骗啊，但是有他市场
1: ，<笑>有他市场，学长他一年就一栋房子哎，对
0: 对对对，哎，何止傅佩荣，多的是人在搞这一套啊，这些同共仔都是、啊、然后玩的都是同一套啊，这个根本东西都是三十年前一模一样，但是重点是啊、呃，重点就是实物上那个是已经。已经没有人这样做了，他就是一个噱头，你知道啊？那就是一个噱头，说哦，看大家来了解一下，读一下孔子，好像很奇葩这样子。可实物上，你今天政府官员他说好，我们今天要搞什么内圣外王，搞正保证被电报，你知道吗？盖个高铁，你内圣外王，剩你个头啦！你看哦，所以满天都是飞机，你还在拳击功夫啊？哦，所以所以现在的我们看会觉得说干他们太夸张，但他们算是。一个最后一波吧，对、呃、因为他们康有为这些家伙之后，就新儒家的那个雄实力的东西就被举出来了嘛，就开始积极跟西学去做整合，去做对话。所以到了康有为的那个时候，他还没有说要去进行什么对话，他还是想要用哦、呃、中学为一个核心。为什么他们会这么看重呢？因为他要去说服的不是维新派，不是革命党人，他要说服的是朝廷里面那些老抠抠那些内阁。哦，那些读传统圣贤书、传统科举出来的，因
1: 为必须科举就是考这些，他们只能用这个方式啊，对啊，啊，所以你用
0: 公羊东西去说服他们才比较有
1: ,有可能啦。啊、嗯哦，所以理解角度应该是这个样子。我之前那个博士班有堂必修课是中国哲学史，嗯、他们用张岱年中国哲学，然后他那个张岱年使用的亚斯多德形象学都错，所以我有智商可以忍不住讲说嗯，嗯，这一段有点错。那、嗯、我就被老师赶出去说你不用功，不要再有教室。我觉得超水的，我就我就写亚斯多德的，不能这样吧？嗯、對啊、嗯，对对对,對,對，我就很害怕那老师。啊，就跟新儒家一样
0: 啊，讲、嗯、康德也是他妈的，康德本人也觉得非常害怕、啊。对对，好了。啊，这个大一统我们就啊交给董仲舒，大家有兴趣的可以去网络上找。可是啊，可惜的是，呃，这个所有的网络资料，绝大多数还是以中国那边的比较多。呃、啊，那大家就彼此交互对照来看啊，比较完全尽兴啊，因为他们的准确度可能也没那么高了啊。那因为时间关系，我们这集内容就差不多到这边哦，请追踪我们米走大学的脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 Pocket 平台给我们五星好评。谢谢各位的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。